0: missionário, sou membro da comunidade Eterna Aliança nossa comunidade não tem uma, um lugar fixo ainda mas a gente mora aqui em Medeiros e ali a gente chama de casa, né? muito bem, nossa comunidade tem sete anos quase eu tenho onze anos de caminhada com Jesus e dez anos pregando a palavra de Deus e hoje o Senhor quer nos levar a experimentar a relembrar a relembrar e a perseverar o caminho que Ele quer fazer comigo e com você. Amém? Amém? Eu convido você que trouxe a sua palavra, vou até colocar aqui mais pertinho de vocês, ó, de você que trouxe a sua palavra, a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta de São Paulo, a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6. Timóteo, capítulo 1. Versículo 6 Lá na Bíblia de Maria, lá no 1521 Isso, 1521 na Ave Maria Amém? A palavra vai dizer assim Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus, palavra do Senhor, graças a Deus, amém, amados, todo convite de Jesus começa com uma palavra marcante, não é? Se você for ver alguns apóstolos, a forma como Jesus nos chama, é muito interessante e para que você entenda, o Senhor chama eles do mesmo jeito que Ele chama eu e chama você, eu lembro de quando Jesus está passando pela coletoria de impostos, passa por Mateus, está lá cobrando impostos e fala, Mateus, siga-me, esse foi o chamado de Jesus para Mateus, amém? E Mateus, a palavra vai dizer que imediatamente largou tudo e seguiu o Senhor, Muitos de nós talvez ouvimos esse siga-me. Tenho certeza que você ouviu o Senhor dizer siga-me. Quando Ele quer dizer, Ele te chama esse siga-me, Ele te chama para ser como os apóstolos eram, um discípulo, para ser um aluno, para aprender com o Mestre, para ter uma vida de ensinamentos. O Senhor quer que você o siga para primeiro você começar a tirar do seu coração os seus preconceitos... as suas ideias... os seus pensamentos... aquilo que os outros... o mundo colocou no seu coração... para isso você segue... você vai e fala... tá bom Jesus... eu vou seguir... amém? e eu convido você que está ainda nessa passagem... nesse momento da sua vida... não importa quantos anos você tenha... você está ainda ouvindo o Senhor dizer... ei, siga-me... eu quero te ensinar... a ser feliz a ser completo, a ser repleto, de... e você escuta esse siga. e você olha, você olha para você, e não olha para aquele que está te chamando, eu quero convidar você a mudar o teu olhar, parar de olhar para você, porque você vai ver assim como Mateus viria um pecador, e olha para quem te chamou, se ele te chamou, é porque ele fez a escolha certa, porque ele não erra, amém, né? ele escolheu Mateus, se você for ler o Evangelho onde Jesus chama Mateus, Jesus fala, Mateus, hoje eu vou jantar na tua casa, né, e Mateus pensou, mas eu sou o cobrador de impostos, eu só conheço o cobrador de impostos, a minha turma é a turma toda que ninguém vai gostar muito, o senhor não vai gostar muito deles, não, chama a tua turma, não é, aí aparecem os fariseus, e os fariseus começam a apontar o dedo para Jesus e dizer, olha só com quem você anda, com quem você se mete você só anda com pecadores e Jesus vai dizer que o médico veio para os doentes, por isso eu convido você a mudar o olhar, e não ficar olhando para você e quem você é hoje quando o Senhor te chama e diz, siga-me não olha para o Mateus, cobrador de impostos que está aí, não olha para o pecador que está aí, olha para quem te chamou o mestre dos mestres para seguir um caminho de discípulo, aonde Ele vai te ensinar, que nada é fácil, que você no caminho dEle, vai ter que fazer renúncias, que no caminho dEle, você vai sofrer perseguições, que no caminho dEle, vai ter cruz, vai ser difícil, mas Ele vai te ensinar, o que fazer, em todas as situações difíceis, Ele vai te ensinar, a ser forte, Ele vai te ensinar, a ser corajoso, ele vai te pegar no colo quando você cair tá e dizer, olha, não é desse jeito, é do outro jeito, esse é o Senhor que chama você para ser discípulo, aprendiz, para aprender com ele, para conhecer o coração dele, e para começar a purificar o teu coração, amém? Cheio talvez de preconceito, de ideias mundanas, cheio de ideologias, cheio de pecados, cheio de vícios e nesse caminho então, nesse discipulado, a primeira coisa que é difícil, é tomar a decisão para renunciar ao pecado, depois se você tem coragem, eu não quero mais o pecado, você vai renunciando às outras coisas, que você percebe que não te levam para um bom caminho, talvez você já passou por isso, quem já teve? já disse o seu sim para Jesus aqui, levanta a mão e diz, levanta a mão aí, levanta, levanta, quem já ouviu o sim e me disse, eu vou, esse primeiro passo é se pur, purgar o coração, essa via purgativa, essa purificação do coração é difícil, né? mas depois amado, que você passa por ela, é gratificante, o pecado não faz mais falta, né? o vício não faz mais falta, e você fica olhando para Jesus, e como é maravilhoso o caminho de Jesus, pensando o que eu estava fazendo lá, na droga, na bebida, no alcoolismo O que eu estava fazendo lá na pornografia Na masturbação, o que eu estava fazendo lá naquela vida De novela, de fofoca, de fuxico O que eu estava fazendo naquela vida velha Nem nada se compara à alegria de ser Discípulo de Jesus Assim Mateus disse sim Assim Pedro, Tiago, João Todos os outros foram ser discípulos Aprendizes do Senhor Mas chega um momento amado Da prova Todo aluno faz uma prova, não é verdade? quando você está na escola, você faz uma prova, você está na faculdade, você faz uma prova, faz uma prova para entrar, faz uma prova para sair, é prova atrás de prova, e na vida espiritual, no caminho com Jesus, vai vir o momento da prova, o momento da prova me lembra outra passagem, quando Pedro, com seu coração ferido, de ter machucado Jesus, e ter negado Jesus três vezes, ele lembra, com um saudade da vida velha de pescador, e ele diz, eu vou pescar, e vai pescar, e aí Jesus aparece para Pedro, e para os discípulos e pergunta, o quilo que ele vai perguntar para você na prova, que é a principal pergunta, ele vai olhar para você, vai falar o seu nome, e vai perguntar, tu me amas? tu me amas? então vem, continua caminhando comigo, como ele vai perguntar isso? a identidade, a aprovação Vai vir um momento que você vai pensar Sem Jesus parece que é mais fácil Mas só parece E aí você vai pensar Jesus, se eu te amo Eu vou continuar nesse caminho Jesus, se eu te amo Eu vou passar por essa tribulação Se eu amo Jesus, eu continuo Se aquele Pedro te Respondeu Jesus, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo, e virou o um Papa, primeiro Papa da Igreja, porque ele perseverou. No momento que ele tinha caído, ele levantou a cabeça, confiou que o Senhor teve misericórdia dele e disse: Sabes que eu te amo. Qual tem sido a tua resposta, amado, nos dias de dificuldade, nos dias de tribulação, no dia que vem a prova, para saber se você está preparado? para passar de discípulo para apóstolo, se você já aprendeu tudo que tinha que aprender com Jesus, nós vamos aprender até o último dia da nossa vida, vamos sempre ser discípulos, mas chega uma hora que o Senhor quer que não sejamos só discípulos, sejamos também apóstolos, discípulo é o que aprende, apóstolo é o que leva a palavra, é o que ensina aquilo que aprendeu, então, Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, e Jesus vai olhar para você então, e dizer: então, capacita as minhas ovelhas, faz o meu trabalho, me ajuda a alcançar as almas, porque, amado, não basta seguir Jesus e preocupado somente conosco, porque nesse momento você está seguindo Jesus errado, quem segue Jesus e não serve está seguindo errado. Quem segue Jesus e não testemunha esse Senhor que muda a tua vida, está seguindo errado, não está sendo um bom discípulo, não está aprendendo. Quem segue Jesus como se buscasse um gênio da lâmpada, esfregar e pedir coisas, pedir coisas, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, está seguindo errado. Quem segue Jesus para procurar ganhar coisas, está seguindo errado, porque o Senhor já vai ensinando no discipulado, você vai ter que fazer renúncias você que vai ter que sofrer, porque ele já vai dizer lá no começo, olha, seguinte, quem não toma a sua cruz, e não me segue, não é digno de mim, se você quer ser meu discípulo, toma a tua cruz, aceita a minha vontade, e a minha vontade é que você, seja apóstolo, seja missionário, seja aquele que apacenta as minhas ovelhas, seja aquele que segue o caminho, segue os passos, então nós vamos continuando nesse caminho, amém? E a partir desse momento que passamos pela prova, as coisas vão ficando mais árduas e ao mesmo tempo mais fáceis. Mas Jack, como? Olha aqui para mim. Como que as coisas podem ficar mais árduas e mais fáceis ao mesmo tempo? Fica mais árdua porque vai precisar fazer mais renúncias, vai ter mais dores. Mas fica mais fácil porque vai aumentar a graça de Deus na tua vida, Amém? Fica mais fácil porque vai aumentar o teu amor a Ele e que quem ama faz sacrifício, quem ama faz de tudo, não é verdade? Quem ama dá a vida. Pensa aí a pessoa que ama, que amou você. Você vai pensar em alguém que fez sacrifício, que sofreu por causa de você, não é verdade? Então quem ama faz sacrifício. Vai ter mais sacrifício nessa parte do caminho, vai ter mais dores, só que vai estar maior o meu amor por Jesus. Amado, se você ainda não chegou nesse ponto de pensar, hum, tem mais cruz, tem mais dor, mas eu amo Jesus e eu não me importo, então, comece esse caminho de volta, não tem problema, siga-o de volta, seja discípulo de volta, escute de novo, que Ele te ama, Ele te quer, Ele te chama, quem Ele é, não tem problema, comece de novo, deixe que Ele te faça de novo o convite, olha, fosses embora? Volta, porque Ele também é o Pai das Misericórdias, porque Ele te acolhe de volta, para o caminho dEle, amém? Você está entendendo até aqui? Você está entendendo? Então vai ficar mais árduo, porque vai ter que fazer mais renúncia e mais sacrifício, mas também vai ficar mais fácil, porque vai ter mais conhecimento, sabedoria, ação do Espírito Santo no teu coração, e mais amor e graça de Deus. Imagine que os apóstolos, eles não tinham recebido o Espírito Santo antes de Pentecostes, não é? Eles eram discípulos. E tudo eles reclamavam, né? Tudo eles achavam difícil. Mas Senhor, tudo eles, mas Senhor, mas Senhor, tudo eles murmuravam. Tudo, tudo eles reclamavam, tudo parecia muito difícil para eles. E eles não faziam ideia de que não era nada difícil naquele momento. Pois eles estavam com Jesus depois que Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus e vive sobre eles o Espírito Santo, e aí eles batem no peito e falam, agora nós somos apóstolos, agora nós vamos ir a todos os lugares, aí a coisa começou a ficar difícil, começaram a ser perseguidos, começaram a ser apedrejados, começaram a ser assassinados, não é verdade? Só que para eles não pareceu difícil, pareceu fácil, vê como Paulo vai falar aqui, olha, não desanimeis, eu te exorto a reaviva a chama do dom de Deus que você recebeu, esteja sempre reavivado, aceso, cheio de coragem, o Espírito Santo é o Espírito de Fortaleza, não é o Espírito de covardia, por isso amado, você não foi chamado a ser covarde, ser medroso e olhar para esse caminho pensando, é difícil, eu não consigo, claro que é difícil e você não consegue, mas com a ação do Espírito Santo, com a luz de Deus, e com o amor que você tem por Ele, tudo fica mais fácil, amém? E aí vem o envio do Senhor, que Ele vai dizer para os apóstolos, idem por todo o mundo, a todos os lugares, e levai o Evangelho, Ele vai dizer lá no Atos dos apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vós recebereis o meu Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em todos os lugares eu pergunto para você, talvez, você imagine isso como uma pessoa precisar largar tudo e ir para longe, os lugares que o Senhor te manda, é lá na tua casa, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, no teu relacionamento, no teu matrimônio, lá com os teus filhos, cada um desse aí é a ovelha que o Senhor mandou tu apacentar, cada um desse aí, cada um lugar desse, é um confim da terra que o Senhor está mandando um apóstolo, vai, vai, de todos os cantinhos na sua casa, na sua família, nos seus parentes, nos seus vizinhos, sede minhas testemunhas, ou seja, fazer aquilo que eu fiz, ser meu exemplo, quando eles olharem para você, que me vejam, e aí o Senhor enviou você, e quando Ele envia você, que Ele confia, Ele sabe que você, amado, você cheio do Espírito Santo, nada te para, você sem o Espírito Santo, você desanima, você sem oração, você cai você sem oração, você desiste, você não persevera, você para no caminho, aí vai vir renúncias, perseguições, tudo que foi prometido lá no discipulado que o Senhor falou para você, vai vir agora, e o Senhor vai dizer assim, no mundo tereis aflições, amém, mas coragem, eu venci o mundo, por acaso algum de nós aqui não tem aflições? Todos nós temos aflições, você tem aflições? sim ou não? coragem, o Senhor venceu o mundo, e Ele vai dizer, o Espírito Santo não é Espírito de covardia, é Espírito de coragem, coragem, Ele já venceu o mundo, esse mundo que quer derrotar você, coitado, se você está no time do Senhor Jesus coitado, se você persevera no, cam no caminho, no seu chamado coitado do mundo que quer derrotar você o Senhor já venceu o mundo e Paulo diz assim em Jesus somos mais que vencedores a vitória não é minha porque eu não tenho força mas Ele já venceu o mundo na cruz, e quando eu persevero, eu com Ele venço o mundo e as aflições todas por isso amado, coragem mantenha-se firme se você está lá ouvindo, siga-me, siga. Se você está lá ouvindo, Tu me amas. Bate no peito e fala: Senhor, eu te amo um pouquinho ainda, mas eu quero amar mais. Eu te amo, Senhor, e eu vou perseverar. Se tu está ouvindo, Id, vai. Vai. Cumpre o teu chamado, não foge. Porque o Senhor tem o melhor preparado para você no final do caminho. No final do caminho todas aquelas aflições, lutas, perseguições, cruzes, nós vamos chegar na frente do Senhor na glória, você já sonhou com isso? Já imaginou? Você olhando para o Senhor na glória e o Senhor vai dizer, tu me amaste? Tu vai dizer, eu te amei, tu me amaste até a dor tu vai dizer, eu te amei até a dor… Valeu a pena E você olhando contemplando a glória de Deus vai dizer Valeu a pena cada sacrifício Cada joelho dobrado Cada terço rezado Cada cruz carregada Cada perseguição Cada vez que zombaram de mim Valeu a pena tudo isso Valeu a pena renuncia De cada pecado Porque eu estava morto Mas agora vivo eternamente em Jesus Amém? Vai valer a pena estar com Ele Vale a pena perseverar Vale a vida esse caminho os apóstolos não tinham medo de nada, eles combateram um bom combate, guardaram a fé cheios de ânimos, porque o Senhor estava sempre com eles, amém?